0: Open je Bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 6. Um, we bevinden ons momenteel in de studie over Bijbelse liefde. Um, we zitten er al een week of drie, vier in als ik me niet vergis. Um, en vandaag gaan we daarmee verder aan de hand van Deuteronomium 6 vers 4 en vers 5. En we zullen dan hebben over wat het betekent om God lief te hebben. En zullen de komende zondagen zullen we ons in de, dit vers bevinden. En kijken wat, uh, wat, ik zeg, wat God liefhebben uh, inhoudt. Um, laten we de versen lezen, bidden en dan het woord induiken. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4 en 5. Luister Israël, de Heere God, de Heere is één. Daarom zult u God, daarom zult u uh, uw God liefhebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Laten u bidden. Uw Vader in de hemel, dank u wel voor... Uh, het feit dat we hier weer samen met z'n allen kunnen en mogen zijn. Heer, ik bid dat u deze ochtend voor ons uitgaat. Dat u... Uh, dat u voor het uitgaat als we uw woord ingaan, Heer. Dat u ons laat zien wat het betekent om uw lief te hebben met heel ons hart, kracht en met, ons, met onze ziel. Heer, help ons met een onveranderd hart hier weg te gaan. We bidden deze dingen in Jezus' naam. Amen. God lief hebben voor wie hij is met heel je hart, kracht en met heel je ziel. Op het moment dat Deuteronomium geschreven wordt, uh, uh, zijn de Israëlieten op het punt om het beloofde land in te gaan. Mozes is op dit moment aan het voorbereiden op uh, het in het bezit nemen van, uh, van het beloofde land. En hij is hier de wet nogmaals aan het, uh, aan het vertellen, aan het uitleggen. En als je Deuteronomium leest, is er één ding wat je continu terug ziet gaan. Wat belangrijk is voor de Joden om op een hart gedrukt te hebben voordat ze het beloofde land ingaan. En die dingen zijn, vergeet niet wie de Heere God is. Vergeet niet wat hij voor je heeft gedaan. Vergeet niet dat hij de enige God is. En houd de geboden van de Heere in stand. Heb hem lief boven alle andere dingen. Specifiek boven alle andere uh, Goden. En deze versen, specifiek vers 4 en 5, zijn versen die heel belangrijk en heel bekend zijn voor de Joden. zijn misschien wel een van de, een van de belangrijkste versen uit de Torah voor de Joden. En nogmaals, hetgeen wat God continu duidelijk maakt aan de Israëlieten, is dat ze hem niet moeten vergeten. Dat ze altijd moeten herinneren aan wie hij is. Dat ze dicht bij hem moeten blijven. Dat ze zijn geboden in acht moeten nemen. En keer op keer zien we door het oude testament heen. Um, dat God dit moet blijven drukken op de harten van de Israëlieten. Want God kende, kende de harten van de mensen. En specifiek de joden. Dat het een koppig volk, volk was. Um, dus vandaar dat het nogmaals nodig was om ze continu daaraan te herinneren. Hij gaf ze ook bijvoorbeeld fysieke uitingen. Om ze deze dingen niet te laten vergeven. vergeten. Denk aan de besnijdenis als herinnering aan het uh, verbond wat, wat hij met uh, Abraham heeft gesloten. Of hij heeft ze de Sabbat gegeven. Zodat ze nooit zullen vergeten dat hij degene is die ze uit Egypte heeft geleid. Ze hebben feestdagen ge gekregen. Om te blijven herinneren wie de Heer is. En zo heeft de Heer nog meer dingen gegeven aan de Joden. Om hem niet en nooit te vergeten. En Deuteronomium 6 vers 4 en 5 raakt eigenlijk de kern van al deze geboden. De kern wat God van de Joden en ook van ons vraagt. En elke Jood, die zou kunnen vragen, is bekend met deze versen. Zoals ik zeg, het is een van de, een van de belangrijkste, bekendste versen onder de Joden. Want het is namelijk het begin van een gebed waar de Joden dagelijks bij het opstaan en bij het slapen gaan bidden. Um, en dat gebed noemen de joden de, uh, de Shema, Shema, als ik het goed uitspreek. Um, en waarom heet het de Shema? Omdat dat het eerste woord is waar het gebed mee begint. En dat is ook het eerste woord wat we lezen in Deuteronomium 6 vers 4, de Shema. Um, de Shema betekent luister, luister Israël, Shema Israël, vandaar dat het gebed zo wordt genoemd. De lange versie van het gebed bevat uh, meerdere bijbelteksten. Dat kan je opzoeken als je wil. Daar gaan we nu niet over hebben. Um, maar weet wel dat dit een heel belangrijke versie is. Ook voor de joden. Dus wanneer de joden de Shema uitspreken. Dan proclameren ze. Uh, dan bevestigen ze. Bevestigen ze. Dat de Heere God de enige God is. En dat ze de geboden om hun liefde hebben. In acht moeten nemen. Dat is wat ze... Proclameren op het moment dat ze dit gebed bidden. En als je bijvoorbeeld ook naar Israël gaat, um, ik, volgens mij hebben een aantal Joden het hier ook. Ze lopen er niet meer op straat, maar ze hebben het wel tijdens het moment van gebed. Hebben ze zo een, 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 een doosje op hun hoofd. Um, en dat um, noemen ze volgens mij de uh, terafine, of terafine. Ik weet niet precies hoe ze dat noemen, maar in het Nederlands is dat zo'n gebedsriem. En in dat doosje hebben ze een, een boekrol, een rolletje. En daar, uh, op dat rolletje, hebben ze ook dus deze tekst. Eidotronomium, Eidotronomium" en de andere versen van, van de Shema. Dus ze zijn, nogmaals, ze zijn er heel erg bekend mee. Um, dan hoeven wij zelf niet met zo'n blok op ons hoofd, hoofd te, te lopen. Um, maar het geeft wel aan hoe serieus... De joden, deze woorden specifiek van God namen. En we weten dus, en we zien dus ook in de Bijbel. Op het moment dat God iets continu herhaalt of heel sterk benadrukt. Dan moeten we daar wat mee. We kunnen dit niet um, zomaar aan ons voorbij laten gaan. De Heer zegt luister. Luister Israël. Hij heeft is ook tegen ons luister. En we zien vaker in het, in het woord, in het, in het oude testament ook heel veel, dat God oproept, de mensen oproept om te luisteren. En ik denk dat het ook goed is om te weten wat, wat dat bedoelt, wat, wat hij daarmee bedoelt. Um, natuurlijk, um, shema, luister, betekent luisteren. Maar het is meer dan simpelweg horen wat er gezegd wordt. Het betekent luister en doe wat ik zeg. Dus luister en gehoorzaam. Dat is eigenlijk wat luister als, als de Heer dat zegt in Israël Shema. Als hij dat zegt, betekent hij luister en doe wat ik zeg. Dus de Heer zegt: luister en gedraag je daarna. En weet dat ik de Heere God één ben. De enige ben. Want dat houdt God lief hebben begint bij de erkenning van wie hij is. Het begint bij het weten dat God de enige en de waarachtige God is. Um, en nogmaals, God benadrukt dit keer op keer... Uh, omdat het zo'n belangrijk ding is voor ons om in gedachten te houden. Hij is de enige. Als ik bijvoorbeeld tegen mijn kinderen zeg... luister naar wat je moeder en ik zeggen dan bedoel ik eigenlijk wat hier staat. Schma, luister niet alleen, maar doe ook wat we zeggen. Dus zo moet je dat zien. Als je hier zegt luister, is het een opdracht van gehoorzaamheid. Maar ook van, um, ja, het is een opdracht van gehoorzaamheid. Is dat. Um, dus God uh, maakt het keer op keer duidelijk aan, aan de joden. dat ze moeten herinneren dat hij de enige God is... Want het probleem van de joden was niet zozeer dat ze twijfelen aan het feit dat God bestond. Ze wisten dat God bestond. Ze wisten dat er een God was die de hemel en aarde en alle mensen en alles wat daarop is gemaakt was. En ze hadden niet het probleem wat wij vandaag de dag zelf wel hebben. Dat ze overtuigd moesten worden, dat ze mensen moesten overtuigen van het bestaan van God. Het probleem wat ze, wat ze zelf hadden is dat ze juist te veel goden hadden en specifiek te veel zelfgemaakte goden hadden... waarvan het risico was... dat hebben we... tenminste dat kan je ook eerder in de Tora lezen... waarvan het risico lopen om achter die zelfgemaakte goden aan te gaan. Dus... God gaf ze deze woorden meerdere malen... om aan dit feit te herinneren dat hij de enige is. En... Um, ik zal er vandaag niet, niet, niet uh, verder op ingaan. Maar het is wel mooi om te zien dat een van de belangrijkste versen voor de Joden. De Shema, het gebed wat ze dagelijks twee keer bidden. Dat je hierin ook een bevestiging ziet van de um, meer, uh, meervoudige eenheid van de Heere. Um, want als je deze tekst, um, voornamelijk vers 4, Deuteronomium 6 vers 4... Uh, grammaticaal zou gaan, gaan ontleden... Um, dan kan je dat terugzien. Dan zie je de meer... Uh, um, hoe zeg ik dat goed in het Nederlands? De meervoudige natuur... van God zie je daarin terugkomen. Um, maar goed... Is, nogmaals, ik wil daar niet... te veel op ingaan, maar voor degene die dat... Is interessant vinden... Um, weet dat in het Hebreeuws wat, wat de test zegt is... luister Israël, shema Israël... En dan staat er: De Heere Adonai, um, uw God, Adonai Elohenu. Um, en Elohenu is um, vertaald voor ons uh, als God. Het Hebraïse woord voor God is El. En Elohenu is afkomstig van de meervoudige mannelijke vorm van het woord El, Elohim. Dus we zien hierin dat uh, God wordt aangeduid als God. Een, God, een, 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 ja, een meervoudige God. En dan gaat het vers verder. Dus uh, de Heere uw God, de Heere Adonai, is één. De, en dan is het in het Hebreeuws vertaald, Adonai Echad. En de Joden, of het Hebreeuws heeft drie vormen van één. Je hebt een enkele. Je hebt een één die bestaat uit twee, dus een dubbele. En je hebt één die bestaat uit meer dan twee, dus meerdere. En dat woord zien we hier dus ook voor God gebruikt worden. Dus de Heere, uw God, de Heere, God, die is één. Dat is wat de tekst zegt, maar grammaticaal kan je eruit halen dat God een meervoudige eenheid heeft. Maar goed, dat mag je zelf uitzoeken wanneer we ons in Deuteronomium gaan bevinden, de studie. Dan zullen we hier verder op ingaan. Um, goed, omdat de Joden wel wisten, of al wisten, wie God was, zat dus. De waarschuwing voor hun, voor de joden, uh, in, in het feit dat ze God bewust zouden afwijzen. En zich bewust zouden keren tot andere zelfgemaakte goden. Um, en we lezen deze waarschuwing van de Heer ook eerder in Deuteronomium. Deuteronomium 4, vers 23. Ik heb, zoals ik zeg vandaag, helaas genieten slides uh, bij me. Maar in Deuteronomium 4, vers 23, dan lezen we waar de Heer zegt, wees op uw hoede, dat u het verbond van de Heere uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet. Niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heere uw God u verboden heeft. Um, en we kunnen bijvoorbeeld uh, in Exodus kunnen we ook lezen... Hoe de joden zich gedroegen nadat de heren met een hoop bombarie en wonderen en tekenen uit het land Egypte heeft geleid. Um, en op het moment dat Mozes naar de berg toe gaat. Dat het nog, geen, nog een anderhalve maand duurt voordat de Israëlieten alle goud hebben verzameld. Voor zelf een afgod in de vorm van een kalf hebben gemaakt. En dat beest aanbidden en zeggen dit is nu onze god. Dus het gevaar voor de, voor de joden... Zat er meer daarin, meer dan in het overtuigd worden dat God bestaat. En hoe herkenbaar kan het zijn, ook voor ons nu in deze tijd. Want wij, net zoals de joden, hoeven niet overtuigd te worden van het feit dat God bestaat. Um, we hebben, um, net als de joden de, de shema hebben om zich daaraan te herinneren, hebben wij het complete woord van God om ons te herinneren en om ons um, te laten weten wie God is. En velen van ons hebben ook een persoonlijke ervaring met God gehad... net zoals de Israëlieten dat toen ook hebben gehad. Dus we hoeven in die zin niet overtuigd te worden van het bestaan van God. Maar toch zal het voor velen van ons zo zijn dat er iets ontbreekt... Toch zou je soms hebben dat, dat je... Ja, dat je, je kan je niet, niet altijd toe zetten om te doen wat God van je vraagt. En er zijn toch momenten, wat we allemaal wel hebben en misschien wel kennen... Dat we ervoor kiezen om niet te doen wat God van ons vraagt. Omdat we hetgene waarvoor we op dat moment kiezen toch misschien iets meer lief hebben dan, uh, dan de Heer... En wat het is, dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Ik ga hier geen lijstje opnoemen. Maar de vraag is, hoe kan dat? Hoe kan het, als we be beleiden, als we zeggen dat we geloven in God. En dat we weten dat Hij de enige God is. Hoe kan het dan zijn dat we dan toch ervoor kiezen om op bepaalde momenten ons eigen ding te doen? Ik geloof dat het komt omdat het op die momenten, ontbreekt aan een ontzag... en erkenning... voor God, voor wie hij is. En daarom geloof ik dat we er goed aan doen... om onszelf van tijd tot tijd... te herinneren... vanuit zo'n woord... wie hij is. Net zoals de Heer dat bij de Israëlieten deed... net zoals de Heer dat nodig vond... om dat continu... Uh, ter herinnering te brengen aan de Israëlieten... is het voor ons ook goed om keer op keer... van tijd tot tijd... van dag tot dag... herinnerd te worden... aan de grootheid van God. In Jesaja... Uh, hoofdstuk 40 vers 26... lezen we... Sla uw ogen op... naar omhoog... en zie wie deze dingen... Uh, geschapen heeft. Hij is het... die een leger... leger voltar, voltallig... tevoorschijn brengt. Zijn alle namen... Uh, ze alle namen roept door zijn grote uh, vermogen en zijn sterke kracht er ontbreekt geen een en ook in Naum hoofdstuk 1 vanaf vers 3 lezen we de Heere is geduldig maar groot van kracht en hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig de weg van de Heere is een wervelwind en een storm Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al rivieren laat hij verdrogen. Bashan, Karmel zijn, het, uh, zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen, de bergen, begeven voor, sorry. De bergen begeven voor, beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde reist op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. En ook in Psalm 145 vers 3 lezen we. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Paulus schrijft aan de Efese ook. Hij zegt ik bid dat jullie zouden weten weten wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is... die aan ons, de gelovigen, overeenkomstig de werken van de sterkte van zijn macht zijn. In 1 vers 19. Alle 66 boeken en brieven die we hebben in de Bijbel... zijn een testament aan de grootheid van God. Het feit dat we hier met z'n allen zitten getuigd van de grootheid van God. En zelfs al deze dingen... al deze dingen... die we lezen, die we ervaren... die we zien van God... zijn maar een klein, klein gedeelte... van zijn grootheid. Nogmaals, zijn grootheid is niet te doorgronden. Het is veel meer dat we kunnen beseffen... of kunnen inbeelden. Psalm 33, vers 6 tot en met 9... Schrijft, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond, heel hun legermachten. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de, hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heer vrezen. Laat, de, laat alle bewoners van, van de wereld bevreesd zijn voor Hem, want Hij spreekt en Hij. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het zal er zijn. Psalm 33 vers 6 tot en met 9. De enige correcte reactie op de kennis van al deze dingen. De kennis die we hebben van de grootte van God. Is niets minder dan dat we ontzag horen te hebben voor deze God. Ontzag voor wie hij is. En uit ontzag voor de Heer ontstaat een vrees voor de Heer. En uit een vrees voor de Heer ontstaat gehoorzaamheid aan de Heer. En we hebben het al vaker erover gehad. Hè? Um, een vrees voor de Heer is niet bang zijn voor God. Het is niet um, wat uh, in de geschiedenis is doorgegeven. Dat, um, ja, dat God zal je straffen. Het is niet op die manier bang zijn voor God. Um, vrees voor de Heer is een... ...vorm van aanzien... ...en respect richting God... ...omdat we weten... ...dat Hij almachtig is... ...en daardoor Hem kunnen gehoorzamen. De Heere zegt... ...tegen de Israëlieten... ...en ook tegen ons... ...in Deuteronomium 5 vers 29... ...zegt de Heer... ...och... ...en dan komt het heel diep hè... ...och... ...och... ...harden zij maar zo'n hart... Om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen. Omdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. Nogmaals, God liefhebben begint bij erkennen wie hij is. En weten wie God is nogmaals creëert ontzag. En ontzag creëert vrees. En vrees leidt tot gehoorzaamheid aan God. Iemand kwam uh, ooit bij Jezus en hij stelde de vraag, wat is het belangrijkste wat je moet doen? Um, hij stelde het niet per se zo, het was niet per se iemand, het was een fariseer die naar Jezus toe kwam. En die fariseeën die stelden de vraag uh, aan Jezus. Uh, omdat de fariseeërs hadden gehoord hoe Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht. Stuurden ze een van hun eigen geleerden ze op Jezus af. Um, een fariseeër die uh, goed onderwezen was in de wet. En stuurden ze naar Jezus om de volgende vraag te stellen. Hij stelde de vraag, meester, rabbi... Wat is het grootste gebod in de wet? Het antwoord van Jezus vinden we in um, uh, Matthäus 22, vanaf vers 37. Jezus zei namelijk tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Jezus wordt op deze, dit moment benaderd door een, uh, een, ja, een vijandige uh, fariseer, vijandige man. Um, hij was een expert in de wet. Uh, ze was niet zomaar iemand. Um, en hij had toch een vraag voor hem. Zijn vraag was, wat is de belangrijkste, is de belangrijkste wet? En je moet je voorstellen, uh, de fariseers hadden... Uh, vanuit het woord zo'n minimaal 115 wetten op een rij gezet... over wat ze wel en niet uh, uh, mochten, mochten doen. Dus het was in die zin niet raar uh, dat ze die vraag stelden... en daarmee erachter konden komen welke wet de hoogste prioriteit zou hebben. Alleen we lezen in het stuk dat het motief van deze fariseer... dat het geen zuiver motief was. Hij was niet echt op zoek naar een antwoord. Uh, het was geen oprechte vraag... Zijn vraag was meer erop gespeeld om Jezus in de val te lokken en hem misschien zomaar iets te laten zeggen... waardoor de menigte die daar was uh, tegen Jezus zouden keren. Maar ondanks dat het motief en de toon van deze uh, man, deze fariseer, uh, niet oprecht was... is de vraag die hij stelt, is wel een vraag waarvan ik geloof dat velen van ons... dat ook aan Jezus zouden, zouden stellen. Wat is het grootste gebod... En om deze, deze vraag te stellen, wat eigenlijk de vraag achter de vraag is, is wat wil God het liefst dat ik doe? Wat, wat is hetgene wat hij wil dat ik ten alle tijden onthoud? Welke handelingen, welke actie wil hij dat ik in mijn hoofd prent? en welke actie heeft de hoogste prioriteit voor God? Ik geloof dat velen van ons die vraag ook aan Jezus zouden stellen. Alleen dan niet met het verkeerd motief. En het antwoord geeft Jezus dan ook. En het antwoord vinden we dus ook... in Deuteronomium 6 vers 4 en 5. En ook in Deuteronomium 10 vers 12. En daar lezen we... Nu dan, Israël. Wat vraagt de Heere, uw God van u... dan de Heere, uw God, te vrezen... in al zijn wegen weg te gaan... hem lief te hebben en de heren uw god te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel en de geboden van de heren en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen u ten goede Deuteronomium 10 vers 12 en 13 De heren wil dus nogmaals dat we erkennen wie hij is hij herhaalt, herhaalt het continu ook aan de Israëlieten Want wanneer we de Heer echt kennen, dan kan dit niet anders dan dat het leidt tot een groot ontzag. En een onderwerping aan wie hij is. Je kan dan niets anders dan op je knieën vallen en Hem te loven, Hem te prijzen en Hem te eren. En je te onderschikken nogmaals aan zijn verordeningen. En God liefhebben dat is precies dat: een verordening. Het is een gebod als reactie op de erkenning van wie God is. Luister Israël, de Heere, uw God, de Heere is één. Dat is de erkenning, de erkenning dat God één, dat God de enige is. En daarom, dan komt het vervolg, dan komt het gebod. Dus eerst komt de erkenning, dan komt het gebod. Daarom zult u de Heere, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Dus als iemand zegt in God te geloven, dan wordt die persoon opgedragen, het is geen suggestie, maar die persoon wordt opgedragen om God lief te hebben. Boven alles. En voor sommige mensen is het onbegrijpelijk, voor sommige mensen is het raar, voor sommige mensen is het eng. Sommige mensen worden zelf boos bij het horen van um, dit gebod, deze opdracht. Um, sommige mensen worden ook boos op het moment um, dat je vertelt dat je God lief hebt boven alles en iedereen. Het is onbegrijpelijk, ontastbaar voor vele mensen. Ik heb allebei mijn ouders nog, waar ik heel erg veel van hou. Ik heb een broer, en een zusje, waar ik veel van hou. Ik heb een vrouw en kinderen, waar ik alles voor zou doen. Waar ik heel erg veel van hou. Maar hoeveel ik van al deze mensen hou. Ik hou meer van God. Ik moet meer van God houden. Want het is een opdracht. Ik word opgedragen om meer van God te houden. Maar dat is wat hij vraagt. Heel simpel. En degene die God niet kennen. Niet echt kennen. Of God echt niet kennen. Die persoon zal nooit begrijpen. Wat het effect is van dit gebod. Op mijn gezin. Op mijn familie. En op iedereen waar ik mee omga. Het effect van God liefhebben boven alles maakt namelijk. Dat we zullen lief hebben wat hij lief heeft. Wat hij lief heeft. En dat we zullen gehoorzamen. Wat hij zegt. Ook al hebben we er geen zin in. Dus ik word opgedragen. Om de mensen om, mijn liefde heen, om, mijn liefde, om, me, om me heen lief te hebben. Ook al heb ik daar geen zin in. Maar de reden dat we God lief hebben is niet. Dit is niet zodat we anderen beter lief kunnen hebben. Het is een effect daarvan. Dat wel. Maar het is niet de reden. Um, en we zullen later in de serie... Uh, uh, ...verder ingaan op wat het effect... ...van God liefhebben... Hebben, ...of goddelijke liefde heeft op, op anderen. Um, of je naaste liefhebben. Daar komen we nog later op terug. Maar het eff, um, ...de reden... Uh, ...dat we God liefhebben... Um, ...is simpelweg... ...omdat hij het van ons vraagt. Dat is de reden... ...dat we God liefhebben. En we kunnen reden vinden... ...in het woord... Uh, ...waarom waarom hij dat van ons vraagt. Uh, en daarvan hebben we net al, al een paar uh, gelezen en hebben het over gehad. Nogmaals, um, daardoor gaan we anderen lief hebben. We hebben ook net gelezen in Deuteronomium dat de Heer zegt... ik hoop dat ze me vrezen en een hart voor me hebben... opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zal gaan. Dus we kunnen allemaal redenen vinden waarom het belangrijk is om God lief te hebben of waarom God voor ons zou willen dat we hem lief hebben maar de waarom zou er eigenlijk niet eens toe moeten doen de waarom is omdat God het vraagt dat is de reden alles wat erbij komt dat is het effect en soms moeten we genoegen nemen met het feit dat God iets heeft gezegd punt uit en hoe moeilijk is dat want je hebt altijd, ja maar... Ik vind... Ja maar... moeite met zus... Of waarom zo... Nee, God heeft gezegd... Punt uit. Toen Jezus... Uh, of toen Mozes... Uh, uh, of terwijl Mozes in Deuteronomium... Uh, de wet nogmaals uitlegt aan de Joden... Dan vertelt hij dus dat... Um, hij zelf het beloofde land niet in zou gaan... Vanwege het volk... Uh, maar hij vertelt ook hoe hij... Dat de Heer boos op hem is geworden. Vanwege het volk. En dat de Heer hem daarom heeft gezegd dat hij het beloofde land niet in zou gaan. En hij vertelt ook dat hij uh, naar de Heer toe is gegaan. En de Heer heeft gesmeekt van. Heren alsjeblieft u heeft zoveel dingen gedaan. Ook door mij heen. Laat mij alsjeblieft het beloofde land ingaan. Wat u heeft beloofd. Aan ons allemaal. En de Heer zegt. Hou erover op. Dit is wat ik heb gezegd. Neem hier genoegen mee. Soms is. Als God iets zegt, genoeg, punt uit. Maar dan is de volgende vraag dan toch. Hoe kan God je gebieden om hem lief te hebben? En het antwoord daarop is ook vrij simpel. Dat is namelijk, hanteer de correcte betekenis van liefhebben en je zult het beter begrijpen. Maar het probleem is dat, daar uh, hebben we ook vaker over gehad. Um, dit is alleen een probleem als je niet de juiste vorm van liefde hebt. Nogmaals, we hebben het al eerder over besproken, dus ik zal hier ook niet verder te diep in gaan. Maar ter herinnering aan de vorige studies en herinnering aan wat we ook om ons heen zien en misschien zelf ervaren. Is liefde gedefinieerd door de wereld? Een liefde gebaseerd of onderhevig aan onze emoties? En daarom wordt er ook in deze tijd, in deze cultuur, in deze maatschappij neergekeken. op iets zoals dit: een gebod om lief te hebben, een opdracht om lief te hebben. Maar Bijbelse liefde, zoals we weten, is niet simpelweg een emotie, het is geen emotionele reactie, het is een handeling, een handeling uit gehoorzaam. Um, uh, handeling uit gehoorzaamheid en uit ontzag voor God en dan komt de volgende vraag wat doen we met al deze informatie als we weten dat God de enige is, als we weten wie God is dat er geen andere goden zijn als we al deze dingen kennen wat is onze reactie hierop De reactie van de farizeeën en schriftgeleerden was dat ze met zo'n doos op hun voorhoofd uh, liepen. Met de woorden van God erin. Um, en ze hadden ook van die, van die kwastjes onderaan aan hun, uh, hun gewaarden. En ook dat was een teken om te blijven herinneren aan het woord van God. Dus zij kenden de woorden van God. Ze hadden alles om zich daaraan te herinneren. Maar wat deden ze met die kennis? Als dus we gaan naar Matthäus 23, dan lezen we um, iets van de reactie van, uh, tenminste iets van hoe de um, Joodse leiders hiermee omgingen. Matthäus 22, vanaf vers 2. De schriftgeleerden en de fariseeën uh, zijn gaan zitten, hier spreekt Jezus trouwens. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten uh, op de stoel van Mozes. Daarom... Al wat zij u zeggen, uh, dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Tot zover goed. Maar dan zegt hij, maar doe niet overeenkomstig hun werken. Want ze zeggen het, maar ze doen het zelf niet. Want ze binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van, van mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werk doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen. Dat ding op hun hoofd. En de kwastjes aan hun kleren. Ze maken hun gebedsriemen breed. En ze maken de kwastjes op hun kleren maken ze groot. Als je naar een, een verfilming kijkt van, um, um, van iets in de tijd van Jezus. Het, 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 het de evangelie of, of wat dan ook. Dan zie je dat de Joodse leiders dus dat ding op hun hoofd hadden. zo'n een breed. Ding. Dat is dus wat het is waar dus ook die boek wel in zitten. En het was op een gegeven moment een sport om het zo groot mogelijk te maken. Om te laten zien hoe heilig je was. Dus die, die dozen op mijn hoofd werden groot. En die kwastjes werden groter. Alleen maar om te laten zien hoe heilig uh, ze waren. Als ik dit lees dan moet ik altijd denken aan het feit dat, dat ik zelf en ook andere uh, broers en zussen van ons wel eens vaker uit zijn gemaakt voor fariseërs. En mensen zeiden altijd dan... ja, je moet niet zo krampachtig doen met het woord. Je moet, je moet niet zoveel de Bijbel lezen. Je hoeft niet alles zo nauw en zo serieus en zo strikt te nemen. Um, of je hoeft je niet zo erg aan de regels te houden. En we werden gewoon uitgemaakt... ik en anderen, voor uh, fariseers. Um, maar het probleem voor de fariseërs, lezen we hier ook, was niet dat ze het woord kenden. Het probleem van de fariseeërs is dat ze het woord kenden... maar alsnog niet uitvoeren. Want Jezus zegt ook, doe wat ze u zeggen om te doen. Maar hij zegt, doe niet wat ze zelf doen. Want ze deden niks. Het enige wat ze wel deden is uiterlijke dingen, uiterlijk vertoon. Um, maar ze deden dat en daar ze de kern... Ze deden dat allemaal zonder een ontzag voor de Heer. Ze deden het alleen om aanzien te krijgen. En bij het lezen van deze dingen, we kunnen altijd leren van de fariseeën. Deze dingen horen ons ook naar ons eigen leven, naar onszelf te laten kijken. Het leert ons dat we de juiste dingen kunnen zeggen. We kunnen zeggen dat we God lief hebben. We kunnen zeggen dat we van God houden. Um, Oh, volgens mij gaat er iets mis. Ja. Dus we kunnen al deze dingen zeggen. Um, we kunnen zelf met zo'n ding op ons voorhoofd lopen. Er zijn mensen waarvan hun hele huis vol hangt met bijbelteksten aan de muur. Uh, we kunnen elke zondag hier in de kerk zitten. We kunnen ons tiende geven. We kunnen iedereen de les voorlezen. We kunnen al deze dingen doen. Um, maar het betekent niks als we het ontzachten ontzag voor de Heer verloren zijn en we zien en we lezen door al deze dingen en als we ook eerlijk naar onszelf kijken zien we hierin de hypocr hypocrisie wat de fariseeën en wat wij zelf ook kunnen hebben want Jezus wijst ze hierop in Matthäus 22... Um, op, op, op de wet. Op de wet die ze benen op dat moment... voor hun hoofd dragen, op hun hoofd dragen... wijst Jezus ze naar die wet. En dat laat zien dat ze de wet wel hadden... wel kenden, maar ze deden er niks mee. De hypocrisie. En het laat me ook denken ik zeg aan mezelf. En ik denk dat dat iets is wat we ten alle tijden moeten doen. Als we in Gods woord zitten. Het is makkelijk om naar buiten te kijken. Maar we moeten ook altijd kijken naar wat de Heer ons leert uit zijn woord. Want als ik naar mezelf kijk. Als ik mezelf moet spreken. Um, ik beweer ook al deze dingen. Ik beweer God liefde te hebben. Um, ik beweer ontzag voor God te hebben. En al deze dingen. Maar ik moet mezelf en mijn hart dagelijks toetsen om te vragen, is het ontzag voor de Heer wel groot genoeg? Is het wel echt zo? En vaak genoeg, tenminste niet vaak genoeg, vaker dan ik zou willen, is het antwoord daarop uh, nee. Het is niet altijd groot genoeg. Wanneer we God lief hebben met heel ons hart, dan verwijst het niet zozeer naar de bron van onze emotie. Het uh, verwijst meer naar de basis, de, de kern van onze persoonlijkheid. Of tenminste persoonlijkheid van ons, uh, van ons persoon, van wie we zijn. Dus het hart is wie je bent. Dus God lief hebben met heel je hart. Dat wil dus zeggen dat we onverdeelde liefde hebben voor God. Want... Vaak, het is veel te vaak hebben we een soort van um, spirituele gespleten persoonlijkheid, als ik het zo even mag noemen. Want we houden van zoveel verschillende dingen. We, houden een beetje van, we willen een beetje uh, bij de wereld horen. We een beetje van de wereld. Um, uh, we houden een beetje van, um, uh, van onszelf. Uh, we houden een beetje van geld. Um, we houden van de dingen die het geld ons kan bieden. Alle gemakken die geld voor ons kunnen kopen. En we houden wel van God, maar we houden ook een beetje van succes. Succes zoals de wereld dat defineert. En we houden van God. Maar ik zeg, we houden ook van ons eigen ego. Um, we houden van de kick om gezien te worden. kick voor aanzien, macht en roem. En een verdeeld hart uh, houdt dus van tegenstrijdige dingen. Maar de Heer is duidelijk in zijn woord. Hij zegt, je kunt niet van twee dingen tegelijk houden. Je kunt niet van God houden en van geld. Maar de Heer zegt, als je twee goden lief hebt, zou je de ene lief hebben en de andere haten. Je kunt niet twee goden dienen. Je kunt maar één God dienen. En het is voor ieder van ons de keuze welke God we dienen. Dienen we de echte God. Dienen we ons eigen Goden. En op deze manier van God. En uh, op deze manier van God lief hebben. Um, deze manier van God houden. Uh, betekent nogmaals dat we kiezen om één ding boven alles te, te plaatsen. Om te streven naar één enkel ding. En dat ding is om de wil van God te doen. Nogmaals, liefhebben is meer dan gevoelens of emoties of sympathie of uh, afkeer. Um, het is meer dan dingen zeggen, meer dan woorden uitspreken. En ga je niet verkeerd, het is goed om je liefde voor de Heer uit te spreken in lof en in lofzang. Niks mis mee. Um, maar het moet wel een, een, een gevolg zijn van de... Um, van de onderwerping. En het ontzag wat we voor de Heer hebben. Anders zijn het loze woorden. Anders zijn het loze daden. Dus het gebod om God lief te hebben. Om wie hij is. Dat is een gebod wat we te alle tijden. In ons hoofd moeten prenten. En nogmaals, God lief hebben op al deze manieren. Het kan lijken op iets wat. Een onmogelijk, onmogelijke opgave is. Um, maar het is wel cruciaal. Het is, het is wel echt iets belangrijks. Sterker nog. Het is en blijft een, een opdracht. Um, dus we moeten het wel doen. Um, en het is een moeilijke. En confronterende vraag. Of het kan een moeilijke en confronterende vraag zijn. Of we God wel. Echt. Lief hebben of wel gehoorzamen of wel gehoor geven aan dit gebod. Heb God lief voor wie jij bent. Heb je dat ontzag voor de Heer? Kan je hem daardoor lief hebben? Het is een moeilijke en confronterende vraag. Want misschien wil je het wel heel graag. Misschien om wat voor reden dan ook. Uh, lukt het je niet? Misschien zit er. Iets in de weg. Misschien voelt het als dus iets wat, wat zo ver bij je vandaan ligt. En misschien um, word je daardoor moedeloos. Als dus je denkt van het is iets wat ik als persoon nooit zou kunnen bereiken. Maar luister naar de woorden van de Here In Deuteronomium 30. Vanaf vers 11. Want uh, dit gebod heeft hij over dit gebod. Dat ik u heden gebied. Is niet te moeilijk voor u. En het is niet te ver weg. Het is niet in de hemel. zodat u zou zeggen. Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen. Om het voor ons te halen. En ons te laten horen. Zodat we het kunnen doen. Het is niet aan de overzijde van de zee. Zodat u zou zeggen. Wie zal het doen? Wie zal voor ons, voor ons oversteken naar de overzijde, zee, overzijde van de zee... om het voor ons te halen en het ons te laten horen... omdat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u. In uw mond en in uw hart om het te doen. Want ik gebied u heden, de Heere, uw God, lief te hebben. hebben. in zijn wegen hebben in zijn wegen gaan en zijn geboden zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen dan zult uw leven talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land de Heere vraagt van ons niet meer dan dat we kunnen doen de Heere vraagt ons niet iets wat onmogelijk is om te doen en als je ervaart dat je dit heel graag zou willen, maar als je ervaart dat er iets tussen jou en God in zit, ga dan niet gelijk naar huis, je boekenkast leegtrekken en alle slechte boeken weghalen, of je sieraad verbranden um, en daarmee hopen dat je vanzelf dichter bij God zou komen, omdat je daarmee banden verbreekt. Um, maar kijk wat Jacobus schrijft. Jacobus schrijft in Jacobus 4 vers 7 en 8 schrijft hij dit. Onderwerp u aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u weg vluchten. En dan komt het, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dus het liefhebben van God begint nogmaals bij de erkenning voor wie hij is. Als we hem erkennen voor wie hij is, dan kunnen we niks anders dan tot hem naderen, hem gehoorzamen. En zijn geboden in acht te nemen. En wanneer we tot hem naderen, lees u in zijn woord, dan zal hij ook tot ons naderen. En dan is het mooie, wanneer we tot hem naderen. Wanneer hij tot hem nadert, is hij degene vervolgens die ons dat hart geeft. om van hem te houden zoals hij dat van ons verwacht. Deuteronomium 30 nogmaals vers 6, lezen we de Heere, uw God. De Heere, uw God, zal uw hart, zal, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere, uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel. Um, zodat u zult leven. Zo moeilijk het soms ook kan lijken om God op de juiste manier lief te hebben moeten we niet vergeten op de eerste plaats. Het is een gebod, we horen dat te doen. Maar als je zelf ervaart dat je het wel wil... maar dat je het niet kunt, dat er momenten zijn met allemaal... Um, dat je het ontzag van God niet hebt... dat je ver van hem afstaat, noem maar op... dan hebben we de belofte uit zijn woord. Nader tot hem en hij zal ons dat nieuwe hart geven zodat we hem kunnen liefhebben zoals hij dat van ons vraagt. Laten we bidden. Lieve vader, dank u wel. Dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel voor uw goedheid, heren. Dank u wel dat u het begin van het einde kent, heren. Dank u wel dat u almachtig, alwetend bent, heren. Heer, dank u wel dat u ons lief heeft gehad, Heer. Dank u wel voor de geboden en verordeningen die u ons heeft gegeven, Heer, om u ook lief te hebben. Dank u wel dat u de bron van liefde bent, Heer. Dat we zelf niet de definitie van liefde bepalen, Heer. Maar dat u de definitie geeft. Heer, dank u wel dat we er ook niet alleen voor staan, Heer. Dank u wel dat u ons nabijheid, dat u ons nabij bent, Heer, wanneer het moeilijk wordt, Heer. Heer, wanneer we. Gevoel hebben dat we de weg kwijt zijn, Heer. Dat u het licht bent op ons pad, Heer. ik bid voor een, ieder van ons, Heer, dat we meer en meer en meer en beter begrip en kennis zullen krijgen. Dat ons kennis en ons ontzag voor U meer en meer zal groeien, Heer, zodat we ons op uw pad kunnen bevinden, Heer. Heer, zodat we Uw wil mogen uitdragen hier. In deze wereld, zolang we hier nog zijn, Heer, dank u wel dat U de weg voor ons heeft vrijgemaakt, Heer, om door uw zoon dichter bij U te staan, Heer. Dichter dan dat de Israëlieten dat een aantal duizend jaar geleden deden of stonden. Dank u voor uw offer. Dank u voor alles wat U voor ons doet en wat U voor ons zal doen. In Jezus' naam. Amen. Oh, mm -hmm.